0: c a s 开播周年庆，你发问，我解惑，好礼大放送活动来喽！只要在活动期间填写问卷，分享您在理财、情感、职场的经验或疑问，就有机会在节目中听到人气专家为您解答。现在就点击资讯栏下方链接填写问卷，还有机会抽中退休财务自由特训班线上课程、空气清净机等优质好礼。2023年，请持续收听《金州大耳朵》。早安，大家好，欢迎收听 Morning 早安学。今天礼拜六，我们一起来认识扎根在台湾的日本工艺。日治时期是台湾美术工艺萌芽,芽的期间，也是汇入和洋美学、迈向现代化的时刻。把坚硬木头随心所欲的弯曲、改变造型，却仍保有木材自然的氛围，这是日本曲木的真意。曲木工艺在日本运用范围极广，不仅出现在大型家具上，也用于制作食器、收纳盒等。台湾目前硕果仅存的曲木木片盒制造者是位于云林的阿辉伯木艺坊，人称阿辉伯的林其辉，帮木片盒喷完底漆后，趁着泡老人茶空档时这样说着：“做商品要有气质，如果没有就不要做。”难怪他年轻时会一头栽入曲木木片盒的制作，原来不止设计商品要有气质，人也要有底气。他的木片盒采手工和机械参半的生产方式，为了做出有辨识度的木片盒，阿惠博自行研发机械设备，以配合全新的设计和制作流程。为了设计新的器型。他像数学家一般精密地运算木片弯曲的长度和角度。设计完成后，为了剔除瑕疵，他连做梦还是在画设计稿。他说：“自己的研究自己做，不怕失败就会成功。”这是阿辉博从业将近四十年最深刻的体悟。当其他工厂还在做薄松木木片盒时，阿辉博就开始设计有厚度的木片盒。他说：“传统木片盒只有一层，我做到三层。初期为了研究木片该削多薄，木材要选哪种，付出了不少学费，但也因如此才获得不能外传的成功心法。由于整块的木头密度高，不仅难以弯曲，弯曲后也容易断裂，所以把木头削薄，再按照纹理垂直交叉组合，将胶合层压过后，才较有韧性。”另外，因应木片盒大小、厚薄需求也不同。阿辉伯说，通常小木片盒弯曲度较大，要选用较薄的木片；大木片盒则可选厚一点的。越大片的木材在锯木时耗损率也较高，可能达到 40% 贴合好的木片在一品相裁切成长条状。过曲木机器把木片弯曲后，搭配椭圆,圆、圆形的底板做成围边，成为上盖或合身。但出厂前最重要的是装饰。阿辉伯说，做好的木片需要内外都上两次底漆，每上完一次就得再打磨一次，把底漆打亮，让手感更细致，最后才上面漆。这程序不但耗时，也需要空间，把每个上漆的盒子排开，等待底漆、面漆干了，才能用打钉机把铜扣钉在封口上，木片盒才算完工。阿辉博木艺坊在巅峰时期曾外销欧美与日本，也曾和国内 IKEA、星巴克等企业合作，根据特定需求发展出二十多种品相，如托盘、收纳盒、垃圾桶等。近年来，因中国削价竞争，阿辉伯订单逐渐减少，但他仍尝试创新，接受不同定制挑战。阿辉伯说：“不进步就会落伍，他觉得这样的人生才有意思。”漆器落地于台中沃土。穿越百年时光，孕育了台湾漆器三大家族：陈火庆、王千霜和赖高山。从小背负家族盛名的赖信佑，传承了祖父赖高山、父亲赖作明的奇艺创作。继八零年代歇业后，重新挂回光山行招牌，却又另辟蹊径，走上更接近日常的生活漆器之路。台湾早期的漆器工艺创作多追求亮面，完全遮盖胎体质地的极致美。但赖信又回归到生漆，仅是具有抗酸、抗碱、抗剧保护胎体的涂料。将漆涂的工序摊开，舍去不必要的工序，让本色餐具有了现代的样貌。赖信又说，以前漆器的表现很单一，追求一致性。所以会使用漆补起胎体的缺陷，但现在我们不那么做了。本色餐具的木胎不修补坑洞和磨平结节,节，保留了木头的部分手感。平均每个餐具都必须上色12至十四层漆，每涂一层就必须等待生漆干了才能再上一层，并且再以不同粗细的砂纸将表面磨出平滑手感。同时磨去多余的漆，让表面保留雾感。餐具里外总共要磨七至八次，平均制作一个餐具至少耗时一个月。如今已能独当一面的赖信佑，入行时深觉漆艺创作门槛高，所以2016年挂回光山行招牌后就不断转型，从初期以传统漆艺创作为主，转而制作女性饰品。近年却又朝着生活饰品和用品发展，最终以二零二一年推出本色餐具获得肯定后，二零二二年再度推出漆器便当。在日本，漆器已朝产业发展，从木胎的制作、布着下地的补强、下涂、中涂、上涂的涂装、石灰的装饰等，每道工序多由专人负责。但在台湾。漆器为工艺创作，为表达创作理念，由创作者独立制作。赖信佑做法倾向日本木胎委外制作，从木材选择起手。他说：“自然资源越来越少，所以我选择生长周期快的椴木，材质硬且轻。目前我们请椴木产地有跟日本品牌合作的木工厂，就我们的设计制作木胎，漆艺则由我们自己完成。”耐信又深信，生活工艺的核心是由在地素材、采用在地设计制成。但台湾木工产业普遍高龄化，新一代因传统技艺学习门槛高、养成时间长，渐渐形成产业链断层。最终，他只能放眼全球寻找合作伙伴。这段路走来不易，但职人的好工艺造就了一件件宛如艺术品的生活用品。耐信又说，漆涂最难的是每天必须重复准备生漆、调色、涂装、归位等等千篇一律的事，枯燥又乏味。只有耐得住烦，守得住枯燥，才能练就漆艺的好本事。没有百年家族传承的技艺奠定根基，也没有跨海拜师求艺的艰辛修业。诚石织物所创办人徐伟成，在无远弗届的网路慢慢摸索，历时八年，才让传统香根技艺记木细工在建成四百年的台南向下生根。更早之前，徐伟成是从事亚克力的马赛克拼贴工作室的一隅，还堆着上百片色彩缤纷的亚克力片。七八年前，他在网络上看到香根记木细工职人本间生的创作影片。重新勾起他早年对木工创作的兴趣。当台湾人对香根继木细工还懵懂无知，他已满腔热血一头栽进去。日本的继木细工虽然起源地在静冈，但近两百年以来却与神奈川香根厅画上等号，成为当地闻名于世的传统工艺。继木细工的“继”意指集合拼凑之意，而“细工”则是精细小物。木器工讲究的是以各种不同品种的木材，利用其木头原色，不经过颜料上色，裁切成一条条、一片片的木条、木片，组合拼贴出图样。之后，图样木块加工又可分为薄片贴合与原材削切等两种技法。薄片贴合即是将图案木块以刨刀刨成薄片，贴合在器物上作为装饰。诚实制物所的作品即为此种。至于原材消切，则是直接将做好的图案木块整块制作成器型，呈现整体图案的延伸感。因为耗材量大，价格也远比薄片贴合器物来得高。学习美工出身的徐伟成，善用所学，先以电脑式排出图样后，才开始设计组装。徐伟成说：“每一个程序只要愿意花时间学习，就可以达到某个水准。但是配色关乎美感，反而最难。裁切好的木条木片，徐伟成会先以木工胶粘合后，做出基础纹样，也就是日文中所说的种木。再把种木拼在一起，成为种板。在制作种木和种板之时，都必须加压固定。”徐伟成说：“基本上的工法都跟日本相同，但每一个步骤都要准确，不断微调图样才不会歪掉，且必须确认粘合没有缝隙。微小的误差最终会被放大，造成图样走掉、裂缝产生，付出的时间和工序也将白费。台湾诚实事物所的图样灵感多半是来自台南闽式建筑的花砖、老瓷砖或是窗花。”徐伟成说：“日本积木细工的图案之所以精致细腻，完全仰赖职人经验以及完整的图案拼装流程，唯有流程稳定，图样品质才能稳定。诚石事务所也以此为目标，初期以象征瓷砖的四方形做主图样，后期演进成较为复杂的花砖造型，且为了讲究细节，徐伟成连器型木工都自行设计，自己做。”投入积木细工创作前后八年前四年前心研究，并去日本当地考察。成立品牌后，再花四年推广积木细工这项技艺，才在工艺圈稍具知名度。积木细工推广之路总长且遥遥无期，但徐伟成不怕难。他笑着说：“不急，我对积木细工还是很热血。果真，没有热情就做不成工艺。”以上内容出自《金周刊》1354期，详细内容欢迎参考资讯栏下方的当期杂志订购链接。最后，祝福您有个美好的一天，我们下次再见。